0: 感动铁石心肠的生命，坚往之来，翘首以待，基督的复临。希望福音广播电台，圣经系列解经节目，开卷有益。让我们翻开这本千古奇书，去领悟其中可以扭转人生的真理。亲爱的听众朋友，平安。我是志成，欢迎您收听《开卷有益》。在上一次的分享当中呢，我们分享到了《约书亚记》的第三章第五节的内容。我们分享的题目是“勿要自竭”。在前几次的分享中，我们一起学习到了，当上帝小约约书亚要预备过约旦河，准备承受迦南地为业之时，以色列人过约旦河有几个阶段。第一个阶段就是预备阶段，在这个预备的阶段里，上帝对于约书亚有几方面的吩咐：以色列人呢要起来离开神庭，他们的祭司还要抬起上帝的约柜在前面走，并且呢，在开始过河之前，以色列人还要自洁。在上一课的分享中，我们着重的强调了自洁的含义是什么，也就是被分别出来的意思。而被分别出来的含义就是，以色列人要过一种圣洁的生活，要从心灵和思想里除去一切的罪恶与不洁，在外表上要洗衣服，以表示不沾染任何的污秽，以至于能够与上帝的性情有份，因为上帝是圣洁的，所以以色列人也要圣洁，并且在我们上次的分享之中，我们也看到。约书亚记第三章第五节，约书亚除了吩咐以色列人要自洁以外，接着他强调了，因为耶和华要在你们中间行歧视。换言之，约书亚的意思是，我们在上帝面前自洁，是上帝为我们施行歧视的先决条件。那么，透过之前的分享呢，我们学习到，今天我们就如同以色列人一样，是上帝特别拣选的一群人。是君尊的祭司，圣洁的国民，是上帝在这个世界上的见证。那么，我们也理应当过一种圣洁的生活，在我们的思想与行为上过一种远离恶事、长存清洁之心的生活，并且在我们的生活之中，我们若想期待上帝为我们成就奇事、成就大事，我们必须要自洁，每日醒察己心，以至于。上帝能够借着我们行大事、行奇事。当然，我们自己的血肉之躯无法胜过魔鬼的试探，但上帝已经赐下圣灵来做我们随时的帮助。相信我们靠着上帝的能力，我们必然能够过圣洁的生活。那么，这是我们在上一次当中一起从《约书亚记》第三章第五节当中所一同领受到的。今天。志成将会继续与您一同领受《约书亚记》第五章所要带给我们的信息。当我们用三次的分享谈论了以色列人过约旦河的第一个阶段，就是预备阶段之后，我们将进入到以色列人过约旦河的第二个阶段，也就是行动阶段。那么，在这个阶段里，上帝有哪些吩咐与要求呢？并且。这个阶段当中，又会带给我们哪些属灵的感动和教训呢？在没有开始进入今天的分享之前，我们先来一同聆听一首好听的诗歌，来预备我们的心。歌曲的名字是《还要等多久》。
1: 来接我们回天上，还要等多久主才会再来？世界已败坏，就像诺亚的时代，天灾与人祸不断接踵而来，叫人心寒，叫人感到悲哀。
0: 亲爱的朋友，正如这首诗歌歌词中所讲到的，还要等多久才能回天乡，回到主应许赐给我们的地方？这个世界已经败坏，就像挪亚的时代。当我们陷入到痛苦与苦难的境地里，我们就更加的盼望能够早日的回到耶稣基督应许赐给我们的那个没有痛苦、没有眼泪、没有死亡的天乡。但如今，我们仍然在等候着救助应许的实现。耶稣基督必然会实现他自己的应许，必然会引导我们进入那荣美的天乡。因此，我们不可丢弃勇敢的心，继续的在这世上为主的再来预备自己，为主的再来广传福音。就如以色列人过约旦河之前一样，他们要预备自己的心，要自洁。我们今日也是如此。当我们预备好自己，也尽自己拯救他人的本分，耶稣基督必会像带领以色列人进入迦南地一样，带领我们进入那天上的迦南美地。我们回到《约书亚记》第三章第六节，经上记着说：“约书亚又吩咐祭司说，你们抬起约柜，在百姓前头过去。”于是，他们抬起约柜，在百姓前头走。那么，约书亚为何要让祭司先抬起约柜在前面走呢？为何约柜要走在以色列人的前面呢？这种用意何在？对于今日的我们又有何教训呢？这是我们这次所要分享的。在没有开始今天的分享之前，我们一起做一个祷告。我们在天上的父。感谢您的恩典，使我们有这个福气可以一同学习圣经。在我们的学习之中，因着您的引导，使我们有许多的属灵的收获。今天我们祈求您的圣灵继续的与我们同在，以至于我们满有属天的智慧和聪明，能够明白您今日要带给我们的信息。祈求您的圣灵开启我们的心眼，以至于。我们能够有属灵的满足，将以下的学习时间完全的交托在您面前献上不配的祷告，都是奉主耶稣的名求，阿门。亲爱的朋友，今天志成要与您分享的题目是“行在主的后面”。那在之前的分享“抬起约柜”这一刻呢，我们一同分享了约柜对于以色列人而言。有至少三个方面的重要意义：约柜象征着上帝的带领，象征着上帝的同在，也象征着上帝的守约是慈爱。那么，从这个角度之中来看呢，约柜对于以色列人而言呢，就是象征着上帝对于他们一路的引导。那么，我们今天所要看的问题就是：约书亚为何要让祭司先抬起约柜？走在前面呢，在以色列人过约旦河第二个阶段里，为何上帝有这样的吩咐呢？那么，如果我们去查考圣经的话呢？我们单单就对于在旷野时代的以色列人而言，那么在这个时代的以色列人呢，有几个典型的特征？这几个特征是什么呢？首先，我们来看第一个方面，就是好发怨言的以色列人。当我们查考以色列人的历史，在他们的历史当中，第一个典型的特征就是他们喜欢发怨言。无论在什么环境之下，在顺利或者不顺利的情况之下，以色列人都有这个问题存在着。那么，举个例子来说呢，当以色列人出离了埃及之后，在上帝的带领之下，他们向着迦南地前进，因为是走的旷野的路，因此呢。在这个过程当中，有些时候会面对到水源不足的问题。那么，当这个问题出现的时候呢，他们就向摩西大发怨言。这类事件记载在《出埃及记》与《民数记》之中。当然，除了水源的问题，还有面对食物不充足的问题，他们也是向摩西大发怨言。那么，面对这两个问题，上帝先是使苦水变甜，再来就是使磐石出水。之后呢，又使天降马拿来供应他们的需求。那么，当上帝用奇妙的方式使他们的水源与食物的问题都得以解决之后，我们又看到了以色列人，他们厌倦了马拿，他们发怨言说马拿是淡薄的食物，他们要吵闹着要吃肉。那么，从这几个方面来看，我们看到他们的典型的特征就是发怨言。无论是在顺境或者是逆境之中，那么我们再来看第二个方面，就是小信被逆的以色列人。我们翻开摩西五经中关于以色列人的历史记载，那么第二个典型的特征就是以色列人他们的小信和被逆。那么从民书记第十三章和第十四章当中，窥探迦南地的探子来看，就能够清楚的看到。那么，当探子前去窥探迦南地回来之后，在我们之前的分享之中，我们提到了，他们先是兴奋异常的报告说，迦南地果然是流奶与蜜之地，之后又讲到说，那地是吞吃居民之地，那地的人身强体壮，城池坚固，他们不可能进入到那地的，因此他们就说，我们不如再立一个领袖回埃及去吧。于是呢，他们要拿石头打死摩西，那么这就体现了他们的小心。之后，上帝就宣布了对于他们的刑罚，就是如他们所愿，必要在旷野漂流，并且凡二十岁以外的人，除了加勒和约书亚以外，都要死在旷野里。那么，当他们听到这样的刑罚之后，他们就违抗上帝的命令，贸然上去攻打迦南地。那么这也体现了以色列人他们的背逆。当然，如果我们再去看其他方面的事件，有许多类似的情况，他们都显示出了对于上帝的背逆与小心。再来，我们来看第三方面，就是以色列人不懂得尊敬领袖、顺从上帝。那么，在刚才我们所提到的几次事件当中，不论是在旷野缺水源，还是缺食物。有水源还是有食物，以色列人对于领袖都是给予埋怨与抱怨，有些时候甚至威胁到领袖的身家性命。他们这种对于领袖的不知感恩、不懂回报的心是很典型的一个特征。还有就是他们不懂得顺从上帝，上帝吩咐他们要做的事情他们不做，上帝禁止他们的事情他们偏偏要去做。那么，亲爱的朋友。从以上的几个方面，我们就能够看到，在旷野里漂流的那一代的以色列人，是一群常发怨言、背逆小心、不知尊敬领袖、不懂顺从上帝的以色列人。那么，当约书亚继位之后，我们知道，此时的以色列人已非之前在旷野漂流的那一代的以色列人，他们是在旷野里长大，是眼见上帝的作为与能力的以色列人。那么，当约书亚吩咐预备过河，准备进入上帝为他们预备的迦南地时，他们需要学习的功课就是：不要再效法他们的上一代那样背逆小心，不要效法上一代人对于领袖的不懂尊敬，对于上帝的不知顺从，也不要在效法他们的先辈那样时常发怨言的性情。因此呢，上帝在这里吩咐约书亚。让约书亚小谕以色列人，要起来离开神庭，抬起约柜，并且要跟随约柜而行，不要再像之前你们的先祖那样的悖逆与不信，你们也不要像上一代你们的先辈那样，凡事都冲在耶和华上帝的前面，不懂得顺服等候上帝的带领与安排。亲爱的朋友，在约书亚记第三章第六节当中，我们看到了。约书亚吩咐祭司说：“你们抬起约柜，在百姓前头过去。”当祭司抬起约柜，从新一代的以色列人面前过去，走到以色列人最前头的时候，当约柜在众以色列人面前被抬起的时候，就是在告知这新一代的以色列人，跟在约柜的后面，跟从上帝的领导，不要像你们的先辈一样行事，冲在上帝的前面。上帝还未为他们降下马拿，他们就先开始发怨言；上帝还未为他们使磐石出水，他们就说摩西领他们是要他们死在旷野里；上帝还未为他们赶逐迦南地的居民，他们就背逆不信，说自己不能够得胜。凡事都走在上帝的前面，在上帝还未为他们施行歧视之前，总是说话做事走在上帝的前面，似乎自己。就是上帝一样。那么，分享到这里，我们先来聆听一首好听的诗歌。我们接下来再来分享，歌曲的名字是《我心紧紧跟随你》。
2: 每当我软弱疲乏，对未来充满惧怕，你对我痴善呼唤，来到你宝座前，你是如此温柔，甚至我心里。感受，你赐下花语，你光照鲜明，你炼尽我生命。主耶稣，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣，我心紧紧跟随你。等候你，我重新的灵，主耶稣我，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣我，我心紧紧跟随你，等候你，我重新的灵。
1: 似夏花雨，你光照鲜明。
2: 我心紧紧跟随你，等候你，我衷心的你。主耶稣，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣，我心紧紧跟随你，等候。
0: 亲爱的朋友，愿我们的心能够紧紧跟随耶稣，就如同以色列人紧紧跟随上帝的约柜一样。只有当我们紧紧跟随耶稣的时候，不存任何对于耶稣基督的背逆与小信的时候，我们才是最安全、最蒙福的时候。我们回到约书亚记，当以色列人的祭司举起约柜在众人面前经过的时候。一个非常重要的教训，就是他们要紧紧地跟在后面，他们不能够走到约柜的前面引导约柜，也不能与约柜平行，而是要与约柜相离要有两千轴，不可与约柜相近。这是在使以色列人明白，上帝是在前面行事的，上帝是他们的主宰者，而不是他们行事在上帝的前面。他们不是在带领着上帝的，也就是今天我们分享的主题：行在主的后面，做上帝的跟从者。透过以上的分享，我想我们今天也是一样，我们需要顺从上帝，需要对上帝时常表示感恩。当然，很重要的一点就是，上帝是带领我们的，我们行事不应该走在上帝的前头，上帝是我们的领导者。有些时候，我们做事是否行在主的前头呢？那么这是非常危险的。那么思想过约旦河时，如果以色列人行在约柜的前头，扛抬约柜的祭司脚还未入水，他们就冲在了前头，那么这会是何等的危险！盼望我们能够做一个行在上帝的后面，做一个事事听从上帝的安排、处处跟从他的引导的人。亲爱的朋友，今天与您的分享就到这里。我们今天分享的主题是“行在主的后面”。我是您的朋友志成，感谢您收听《开卷有益》。如果您在信仰生活、圣经真理，或者是工作、家庭中有困惑和问题，欢迎您的来信。电邮至 z h i c h e n g at v o h c 点 c n， 感谢您，我们下次节目再见。